0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel und Alex. Heute dreht es sich in unserem Podcast um das Thema Frauenpower im Mittelalter, genauer gesagt im Jahr 1328.
1: Denn damals, vor 700 Jahren, wagte es eine Gräfin an der Mosel, doch einen der mächtigsten Fürsten Deutschlands festzunehmen, weil sie
0: mit seiner Politik und seinen Aktionen alles andere als einverstanden war. Loretta von Sponheim hieß die Dame und ihr Gegner war nicht nur Fürst, sondern auch Bischof, Beiduin von Luxemburg. Und wer sich intensiv mit der Geschichte und den Beweggründen dieser mutigen Frau beschäftigt
1: hat, das ist Marita Spank. Die Buchautorin hat einen historischen Roman über Loretta verfasst, die Frauenburg. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Frau Spank, was ist da eigentlich passiert, 1328 an der Mosel?
2: Ja, etwas sehr Erstaunliches und Unerhörtes. 1328 war Balduin von Trier auf dem Weg nach Mainz. Er fuhr also Mosel abwärts. Und äh, wurde dann auf der Höhe von Trabach von den Getreuen von Loretta von Sponheim gefangen genommen. Manche sagen, sein Schiff wurde gestoppt durch eine Kette, die unter der Wasseroberfläche gespannt war. Manche sagen, das war gar nicht nötig. Es hat schon gereicht, dass die Getreuen halt in Booten unterwegs waren und ihn gefangen nahmen. Die Starkenburg galt als uneinnehmbar und ist auch nie eingenommen worden. Und Loretta hat dann Balduin erste Mal, zwar wie einen fürstlichen Gefangenen, in ihrer Kamenate festgesetzt, nicht im Verlies wie andere Widersacher. Aber sie hat ihn dort gefangen gehalten. Und der Hintergrund war, dass Balduin, obwohl er lange mit Loretta verbündet war, auch auf ihrem Territorium bei Birkenfeld heimlich versucht hat, eine Trutzburg zu errichten. Das war so seine Masche, sich fremde Rittertümer und Grafschaften anzueignen. Loretta hat es gemerkt ist dagegen natürlich äh, vorgegangen, wenn auch nicht mit Waffengewalt. Dazu war sie halt damals noch zu schwach. Und dann hat er sie auf der Krimburg gezwungen, einem sogenannten Gewaltfrieden, so nenne ich das jetzt mal, zuzustimmen. Also einfach halt äh, ihn weiter bauen zu lassen und ihn auch in Frieden zu lassen. Und das hat dann Loretta tatsächlich bewogen, dasselbe zu tun wie schon mal mit einem ihrer Widersacher. Sie hat ihn halt entführen lassen.
1: Und damit sind wir tatsächlich auch in einer Epoche von Deutschland, die halt eben davon bestimmt gewesen ist, von Burgherren, von Burgen, sind gerade schon zwei genannt worden, die Starkenburg an der Mosel und die Grimmburg, die im Hochwald liegt, mhm. etwas weiter südlich von Trier. Und wir haben das Dorf Traben, heute bekannt als Traben-Trabach, eine Weinstadt, damals war es ein Dorf an der Mosel.
0: Ja. Und äh, was war das genau für eine Epoche, in der Loretta und Baldwin gelebt haben? Also was war da an der Mosel los zu der Zeit?
2: Ja, es war halt äh, so, man sagt dazu, so der Übergang vom Hoch zum Spätmittelalter. Baldwin von Trier ist ja schon mit 22 Jahren äh, als der jüngste Erzbischof überhaupt in sein Amt gekommen und war von Anfang an eben darauf bedacht, halt seine Macht äh, zu festigen und zu erweitern, Territorien eben auszubauen. Und er war lange Zeit verbündet mit dem Schwiegervater von Loretta mit Johann von Sponheim. Das hatte damit zu tun, dass es damals mal wieder zwei Könige gab und beide haben eben zu den Bayern gehalten. Johann von Sponheim war einer der mächtigsten Grafen an der Mosel, wobei seine Ländereien halt teilweise auch im Hunsrück äh, lagen. Und äh, er hat eben halt, was unerhört war, ähm, seine junge Schwiegertochter zur Regentin für seine unmündigen Enkel bestimmt. Und dadurch war sie dann quasi nach dem Tod von äh, Johann von Sponheim äh, die mächtigste Gräfin an der Mosel. Und da sie sich ja auch gegen Baldwin letztlich durchgesetzt hat, sagen viele Historiker, die mächtigste Frau. Im 14. Jahrhundert.
1: Und beide, der Bischof von Trier, Baldwin von Luxemburg und die Gräfin von Sponheim, die haben sich ja auch konkret um ein bestimmtes Gebiet gestritten an der Mosel.
2: Das weiß man gar nicht so genau. Das vermutet man. Und zwar geht es da um eine, eine Region mit dem etwas merkwürdigen Namen Kröverreich. Das war eine sogenannte Reichspfandschaft. Die hat schon der erste Habsburger König, Rudolf I., dem Grafen von Sponheim verpfändet. Also wie beim Pfandhaus eben halt diese Ländereien gegen Geld verpfändet. Und Ludwig der Bayer hatte sich gegenüber dem Schwiegervater von Loretta verpflichtet, zu seinen Lebzeiten das nicht auszulösen. Jetzt lag aber dieses Gröver bestehend eben aus der Ortschaft Gröf, ein paar anderen mosel und dem Umland, also es war kein großes Gebiet, genau zwischen den beiden Territorien von Balduin. Das durchschnitt die quasi. Und deswegen hat Balduin versucht, Erst einmal über den Erwerb der sogenannten Vogtei, die war getrennt von dem Land an sich, also dem Verwaltungsapparat, äh, äh, diese Vogtei, diese gröber Vogtei zu kaufen. Das ist ihm auch gelungen. So, und Aegidius von Daun hat sie ihm verkauft, das war der damalige Erbvogt. Und dann wird dieser Vertrag rückgängig gemacht. Loretta taucht bei den Historikern nirgendwo auf. Aber warum soll ein so mächtiger Fürst wie Balduin freiwillig einen Verkauf, der ihm nur Vorteile bringen sollte, rückgängig machen? Also vermuten Historiker sehr wohl, dass Loretta ihren Einfluss geltend gemacht hat. Damals aber noch nicht im Rahmen einer Fehde.
1: Und Sie sagen, dieses Gebiet hat damals die Territorien von Balduin von Luxemburg, also wir reden vom... Vom Erzbistum Trier, ja. damals in zwei Teile getrennt. Welche zwei Teile waren das? Also, das eine war die Stadt Trier und Umland und das andere?
2: Ja, er hat ja äh, überall äh, bis rauf eben halt zum Beispiel äh, im Elzerland, also in der Gegend von der Burg Elz oder halt auch bis äh, im Lahngebiet äh, in Westerburg, hat er ja überall äh, mit mehr oder weniger dubiosen Methoden Territorien erobert.
0: Aber es ist das ja schon ein starkes Stück, dass sie sich wirklich als Burgherrin in einer Zeit, die ja eigentlich von Männern dominiert wird, behaupten muss und sich auch noch mit dem Trierer Bischof anlegt. Da hat sie wahrscheinlich viel Gegenwind bekommen, oder?
2: Also Gegenwind hat Loretta eigentlich in den wenigen Jahren ihrer Regentschaft, das waren ja gar nicht so viele, weil sie ist ja wirklich zurückgetreten, als ihr Sohn dann mit 15 volljährig wurde. Unglaublich viel bekommen. Zuerst mal von ihren unmittelbaren Nachbarn, dem Wildgrafen Friedrich von Kierburg, der halt ein Dorf von ihr einfach annektiert hat und den sie dann auch entführen ließ und allerdings nicht in ihrer Kaminate, sondern anscheinend im Verlies gefangen hielt, bis er zurücktrat. Dann gab es ihren mächtigen Vetter aus der vorderen Grafschaft Sponheim, den Wallrahmen von Kreuznach. Dann war ihr eigener Schwager sehr kram darüber, der Sohn von Johann von Sponheim, dass er nicht der Regent wurde. Und es war ohnehin unerhört, dass ein schwaches Weib, ich kann leider kein mittelhochdeutsch, wie man das ausdrückt, halt eine solche Position überhaupt inne hatte und dass sie sich dann mit dem mächtigsten Reichsfürsten ihrer Zeit noch angelegt hat. Und die einzige Fehde, die Baldön jemals verloren hat, verlor er von seinen 50 gegen Loretta. Das ist im Grunde genommen absolut historisch außergewöhnlich.
1: Und dazu muss man ja auch sagen, dass im Mittelalter die Fehde, also heutzutage stellt man es sich ja vor wie eine Art Willkür des Rechts, aber damals war das in den Augen der Zeitgenossen, also die. Derer, die Macht hatten, ein legitimes Mittel, um bestimmte Forderungen durchzusetzen. Ich Kann man das so sagen,
2: oder? Ich sag's mal so. Die Mentalität war die gleiche wie bei Wladimir Putin. Man greift einfach halt mit oder ohne Grund ein Nachbarterritorium an und dann gilt das Recht des Stärkeren. Das war das tatsächlich Außergewöhnliche. Es fragte sich im Mittelalter niemand, war das berechtigt oder unberechtigt. Sondern wenn man eben halt diese Fäde gewonnen hat, dann war das automatisch so, dass das gleichbedeutend war, jetzt ist man auch im Recht. Und dieses Territorium fiel dann eben halt an den Sieger.
1: Und der Baldwin hat das ja auch so gemacht.
2: Der Baldwin hat, wie gesagt, 50 Fäden zu seinen Lebzeiten geführt und 45 davon gewonnen. Können Sie sich überlegen, wie viel Territorien er dadurch bekam? Als
0: Bischof übrigens, ne? also als ein Mann der Kirche und führt das Schwert, vergrößert das Gebiet. War das denn damals zu der Zeit Gang und gäbe Menschen zu entführen oder war das von Loretta quasi das äußerste Mittel, weil sie als Frau eh schon eine schwächere Position hatte?
2: Es war ein absoluter Skandal, weil es hat jeglicher Ritter Ehre in Anführungsstrichen widersprochen. Deswegen lasse ich ja meine Loretta halt irgendwann auch auf den Vorwurf, dass es völlig unmännlich ist, was sie da getan hat, sagen, ja, ich bin halt eine Frau, ne? so oder ähnlich. Das war natürlich ein Mittel, was äh, skandalös war, aber... Sie hat sich damit eben zumindest gegen zwei ihrer heftigsten Widersacher erfolgreich durchgesetzt. Es gab allerdings keinerlei Vorbild und mir ist auch nicht bekannt, dass es oft nachgeahmt worden wäre.
1: Was ist denn jetzt eigentlich zu Loretta tatsächlich bekannt aus ihrem Leben? Also wenn wir zum Beispiel mal bei ihrer Kindheit anfangen, mhm. wer waren denn ihre Eltern?
2: Also sie kommt aus dem sogenannten Geschlecht derer von Salm. Ihr Vater äh, war Johann von Salm und ihre Mutter Jean de Jonville kam aus altem Französisch. Adel. Das heißt, sie hat unter ihrem Stand geheiratet. Loretta ist ungefähr 1300 geboren. Genauer weiß man das natürlich nicht, weil Geburtsurkunden gab es ja nicht. Und der Stammsitz, der eigentliche, war die Burg Salm in den Vogesen. Ihr Vater war völlig verschuldet, weil er um das Erbe äh, seiner Mutter äh, kämpfte, weil Frauen aber eigentlich im Mittelalter nicht erben konnten. War das eben auch schon so ein dubioser äh, Sachverhalt. Und er hat auch eine Rede nach der nächsten verloren, musste sehr viel Lösegeld bezahlen und die Familie war völlig verschuldet. Und äh, die Abstreitigkeiten waren hauptsächlich mit dem Bischof von Metz. Loretta galt als sehr schöne Frau und deswegen vermutet man, dass sie, als sie 1315, das ist gesichert, dann eben halt den Heinrich von Starkenburg-Sponheim, also den Sohn von Johann von Sponheim heiratete, dass das eben ohne Mitgiftzahlung vonstatten ging.
1: Und da war sie auch 15 Jahre alt.
2: Das ja. ist auf jeden Fall gesichert. Man weiß nicht genau, wann sie geboren ist, aber sie ist 13, 15, hat sie geheiratet. Also lassen Sie sie vielleicht auch 16 gewesen sein. Es war auf jeden Fall für die damalige Zeit eine erwachsene Frau aber äh, halt nach unseren heutigen äh, Kriterien natürlich ein, ein Teenager. Was dann auch gesichert ist, ist, dass äh, Loretta in kurzer Zeit drei Söhne gebar. Das war natürlich für eine Frau der damaligen Zeit ein unglaubliches Glück, erstens mal gesund da halt äh, durchzukommen und dann eben drei lebende Söhne zur Welt gebracht zu haben. Ihr Gatte galt als schwächlich und unansehnlich und er ist auch relativ früh ja schon gestorben, 1323, also acht Jahre nach der Eheschließung. Da war ihr ältester Sohn acht Jahre alt und Loretta wurde dann eben zu jedermanns Erstaunen von ihrem Schwiegervater zur Regentin bestimmt.
1: Aber hätte er nicht auch einen anderen Verwandten als Regent bestimmen können? Sie war eine Frau.
2: Das war ja das Skandalöse. Er hatte ja sogar noch einen zweiten Sohn, den Pantaleon. Pantaleon war zwar geistlicher, aber das war in der damaligen Zeit kein Problem, den Stand wieder zu ändern. Er hätte also auch den geistlichen Stand verlassen können. Und Pantaleon nahm natürlich auch übel. Ja, er hätte ihn sofort äh, zum Erben einsetzen können. Oder zumindest zum Regenten für seinen ältesten Enkel. Hat er aber beides nicht getan, sondern aus Gründen, über die ich mir halt höchstens als Psychologin Gedanken machen kann, aber die die Historiker halt nicht mit Fakten belegen können, hat er eben die Loretta dazu bestimmt. Das
0: ist auch ein guter Punkt, weil man auch eben nicht alles weiß über Loretta. Ihr Roman basiert natürlich auf Fakten und wahren Begebenheiten, aber viel mussten sie natürlich auch ja, dazu dichten. Was waren denn da die schwierigsten Teile? Was waren denn die wichtigsten Sachen, die eigentlich fehlen in der Geschichtsschreibung?
2: Also das sind im Wesentlichen äh, die Frage, wie konnte sich eine Frau zur damaligen Zeit äh, so überhaupt entwickeln? Hm? Weil auch adlige Frauen lernten zum Beispiel oft gar nicht lesen und schreiben. Ich habe es mir zunächst mal so erklärt und auch wenn das nicht eins zu eins in einem Mittelalterroman stehen kann, dass sie hochintelligent gewesen sein muss. Das, was man heute hochintelligent nennt. Denn sie konnte nicht nur lesen und schreiben, obwohl ja ihr Vater viel zu arm war, um ihr eigentlich eine Bildung auch noch zu seinen Söhnen zu ermöglichen. Sie konnte fließend Latein sprechen. Das ist ja auch äh, vielen Klerikern damals äh, nicht... Äh, gegeben gewesen. Und äh, dann scheint sie eben halt zum einen, zumindest in ihrer jungen Erwachsenenzeit, eine robuste Gesundheit gehabt zu haben. Und zum Dritten muss sie halt auch sehr schön gewesen sein. Und das alles zusammen hat möglicherweise ihren Schwiegervater so beeindruckt, möglicherweise, aber das habe ich auch im Roman nicht äh, angedeutet, das wäre mit so weit gegangen, aber vielleicht hat er auch mehr in ihr gesehen als äh, halt nur seine Schwiegertochter, obwohl ich jetzt nicht sagen wollte, dass sie jetzt ein Verhältnis oder so hatten. Aber man kann ja auch so eben von einer Frau begeistert sein, dass er sie eben halt äh, wahrscheinlich auch schon im Bewusstsein seines nahen Todes eben ein Jahr vor seinem Tod zur Regentin gemacht hat.
1: Und gibt es auch ein Gemälde oder ein, ein Bild von der Loretta?
2: Leider gibt es im Mittelalter überhaupt noch keine Porträtgemälde. Da sind wir einfach auf die Chronisten angewiesen, die sie eben halt als sehr schöne Frau beschreiben. Das zweite, ganz große Rätsel ist natürlich: Warum blieb Balduin auf jeden Fall 14 Tage länger auf der Starkenburg freiwillig, nachdem er überhaupt hätte gehen können. Man muss dazu sagen, nach seiner Entführung war er so fuchsig, so fuchsteufelswild, dass es belegt, dass er seinen Domherrn verboten hat, Lösegeld zu bezahlen. Und es musste wirklich sein Neffe, der König Johann von Böhmen, der zufällig in der Nähe war, dann den Vermittler spielen. Und der hat ja dann auch eine sehr umfangreiche Sühne, die ich jetzt im Einzelnen jetzt auch nicht präsent habe, mit vielen Teilen halt zu Loretta's Gunsten verhandelt. Ja, und dann passieren zwei Dinge, die man sich nicht erklären kann mit der Logik. Erstens mal stockt der Baldwin das Lösegeld auf. Hm, könnte man sagen, vielleicht war er so narzisstisch, dass ihm das zu wenig war. Aber eigentlich war das schon eine ziemlich erkleckliche Summe. Und dann setzt er sich noch beim Papst dafür ein, dass er die Exkommunikation von Loretta zurückzieht. Denn er hat sie sofort exkommuniziert, als sie den Baldi gefangen nahm. Und dann ist dokumentiert durch ein Dokument, dass er 14 Tage, nachdem er hätte gehen können, noch auf der Starkenburg war. Und insgesamt verschwindet er bis Mitte September 1328. Und jetzt... Auf seiner wichtigsten politischen Mission, denn er war ja im Mai auf dem Weg nach Mainz, um die zweite Kurfürstenwürde an sich zu reißen, was ihm ja später auch gelungen ist. Warum unterbricht ein solcher Mann äh, und das dazu noch nach einem Kidnapping halt für mehr als zwei Monate? Ja.
1: Für Sie als Romanautorin ist klar, da hat die Liebe eine Rolle gespielt.
2: Nicht nur als Romanautorin, da bin ich ja auch nicht die Erste. Ne? Alle Belletristiker auch im frühen äh, 20. Jahrhundert äh, sagen das. Sondern da sagt auch äh, die Psychologie, es muss ja irgendetwas sein. Ne? Und es gibt ja, meine Historiker sind nicht äh, immer sehr psychologisch äh, versiert. Und es gibt natürlich auch die Moralien Sauren, die sagen, er hat sich in ein Kloster zurückgezogen als Heretiker in dieser Zeit. Ich bitte Sie. ja Baldohin hat... Exkommuniziert werden müssen, dass er die zweite Kurfürstenwürde in Mainz dann letztlich zurückgab. Ja, Balduin hat mit dem Schwert gekämpft, was einem Geistlichen völlig verboten war und sich damit auch noch abbilden lassen. Außerdem ein weltlicher Geistlicher.
1: Vielleicht an dieser Stelle könnten Sie uns mal noch mal kurz erklären, wie mächtig war eigentlich dieser Balduin? Er kommt ja aus einer sehr angesehenen adligen Familie, der Familie von Luxemburg, was ja. Zufälligerweise halt eben auch geografisch direkt neben Trier liegt, aber damals war es auch die Bezeichnung für ein Grafengeschlecht mhm. und die haben die Politik in Deutschland in diesem 14. Jahrhundert ja sehr mitgeprägt. Wo muss man Balduin da einordnen?
2: Balduin ist eigentlich erst mächtig geworden durch seinen Bruder der eben halt als König Heinrich der Siebte in Aachen halt gekrönt wurde und dem es nach einer langen, langen Zeit dann auch wieder gelungen ist, zum Kaiser gekrönt zu werden in Rom. Er ist allerdings auf dieser sogenannten Romfahrt dann verstorben. Und äh, Balduin halt als Königsbruder und Jüngerer, eigentlich mit weniger Chancen, hat es halt ähm, geschafft, obwohl man erst Erzbischof werden durfte und Kurfürst mit 30 Jahren, das schon mit 22 zu werden, obwohl es einen Widersacher gab. Und dann hat er eben halt das äh, Glück gehabt, dass sein Neffe Johann von Böhmen eben halt König von Böhmen und damit auch eben Kurfürst wurde. Und er hat dann ein weiteres Mal sehr die deutsche Politik bestimmt, lange nach Lorettas Tod, als er sich gegen seinen ehemaligen Verbündeten, den König Ludwig der Bayer, gewandt hat, um seinem Großneffen, dem Sohn von Johann von Böhmen, Karl, auf den Kaiserthron zu helfen, Karl ja. IV. Und da ist auch die Karlsbrücke in Prag nach ihm benannt. Also insofern hat Balduin sehr viele Strippen gezogen. Er war eigentlich ein Königsmacher, wenn man so möchte.
1: Und die Romfahrt war ja auch nicht gerade ein klassischer Spaziergang, sondern das war ein Militärzug.
2: Ne? Die Romfahrt, die sogenannte Romfahrt, war alles andere als romantisch. Die oberitalienischen Städte waren ja schon seit der Stauferzeit nicht mehr bereit, sich einfach dem deutschen König oder Kaiser zu unterwerfen. Und haben halt auch Heinrich den IV. nicht anerkennen wollen. Und er hat sie erst einmal auf dieser sogenannten Romfahrt, die Langobaden zum Beispiel, halt besiegt. Aber es gab immer wieder neue Aufstände. Und äh, kurz nach der Kaiserkrönung ist er ja dann auch ins Jena verstorben. Und ich meine, ich glaube zwar persönlich nicht, obwohl ich dramaturgisch halt äh, genutzt habe, dass ihn wirklich ein vom Papst bestochener Beichtvater vergiftet hat, aber das war die Legende zur damaligen Zeit. Heute sagen die Historiker, wahrscheinlich ist er an der Malaria verstorben, aber immerhin äh, zeigt ja diese Legende alleine, ne, wie äh, sehr umstritten er halt war und dass die Fehde zwischen Kaiser und Papst sich auch nach den Staufern fortsetzte.
0: Und diesen mächtigen Mann, diesen Baiduin, hat in ihrem Roman die Loretta um den Finger gewickelt. Ist das historisch denkbar? Wie wahrscheinlich ist das?
2: Also, ich habe ja tatsächlich. Ähm, die Geschichte in meinem Roman fiktiv sehr viel früher beginnen lassen als eben halt in diesen Wochen auf der Starkenburg nach der Entführung das erschien mir zwar tatsächlich auch psychologisch plausibler dass da so eine alte Liebe wieder eben aufflammt und in die zwar ja auch die Sache mit dem Kröverreich, wo der Baldwin auf einmal halt von zurücktrat also wie wahrscheinlich die Geschichte an sich ist da kann ich nur sagen, Baldwin war eben ein sehr weltlicher Fürst und die damaligen geistlichen Kurfürsten waren nicht an das Keuschheitsgebund gebunden und nur an den Zölibat. Und ich meine, wenn Sie daran denken, dass später sogar Päpste Alexander VI. eben die Söhne vorgestellt hatten, die auch wieder zu Klerikern machte, war das halt ein Mann mit ganz normalen, in Anführungsstrichen, Bedürfnissen. Und daher wäre es zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr wohl möglich, dass Baldo ihn eine Menge Verhältnisse halt hatte.
1: In ihrem Roman tauchen jetzt verschiedene Nebenfiguren auf, die es teilweise auch im realen Leben gegeben hat: Mägde, Priester, Soldaten. Eine von ihnen ist. Volker von Starkenburg, der in ihrem Roman anders heißt, der in ihrem Roman auch in einer anderen Beziehung steht zu Loretta, aber im realen Leben damals ein treuer Gefolgsmann war von Loretta. Wie sind Sie denn als Romanautorin denn vorgegangen, um eine solche Figur quasi real werden zu lassen?
2: Also ich hatte ja von der Episode, wo Loretta's Getreue zum ersten Mal in Erscheinung traten, der Entführung des Wildgrafen Friedrich von Kierburg und seines Sohnes Gottfried nur die Tatsache an sich. Ja, und ich meine, da muss ich ja irgendein Leben in diese Szene bringen. Ne? Ich muss ja sowohl erklären, warum gibt es denn auf einmal gestandene Ritter, die sich zu so einer ungeheuren Tat eben halt äh, hinreißen lassen, äh, dazu noch auf Befehl einer Frau. Und dann gibt es diese alte Spannungsfeld in jedem Roman, den Antagonisten, den Protagonisten, den gibt es natürlich auch bei den Lebenfiguren. Und deswegen habe ich halt dann mir überlegt, gut, Volker von Starkenburg wird immer wieder erwähnt als einer der Getreuesten von Loretta. Warum nicht ihn eben halt äh, exemplarisch äh, zu dem Ritter zu machen, den ich halt am meisten beschreibe.
1: Und wie gehen Sie da als Autorin dann vor? Geht man da in ein
2: Museum und
1: schaut, so haben die Menschen damals ausgesehen?
2: Oder? Also ähm, alle meine Bücher konstruiere ich im Grunde genommen aus einer Buchidee über die Recherchen. Und hier gibt es ja einfach einige Schlüsselsituationen in Loretta's Leben. Ähm, je nachdem, wer wie da rein verwickelt ist, bekommt natürlich dann halt auch eine bestimmte Rolle. Und dann äh, arbeite ich diese Figuren eben natürlich äh, so aus, wie ich sie mir jetzt äh, halt als Psychologin dann auch vorstelle. Also ich meine, wenn Loretta's Vater geschildert wird, als fanatisch darauf versessen, wie der viele Jahrhunderte später lebende Michael Kohlhaas zu irgendeinem Recht zu kommen, dann kann ich mir schon als Psychologin vorstellen, wie sieht auch die Persönlichkeit dazu aus. Oder ein Johann von Sponheim, der die Loretta zur Regentin macht und auch schon zu Lebzeiten seines Sohnes äh, bevorzugt behandelt hat. Wie wird er sich ihr gegenüber verhalten haben? Hm? Oder wenn dann die Chronisten schreiben, Weyram von Kreuznach äh, sei schon als junger Graf gewalttätig gewesen. Ja, dann überlege ich mir, wie sieht eine Gewalttätigkeit halt dann tatsächlich aus? Also so kommt's.
0: Jetzt steckt dahinter natürlich auch ein massiver Zeitaufwand, um überhaupt in diese ganze Thematik eintauchen zu können. Aber geben diese geschichtlichen Punkte auch äh, irgendwo Halt, um die Geschichte zu konstruieren oder ja, Hilfestellung?
2: Das ist ja im Grunde genommen, wenn Sie so möchten, der rote Faden, an dem ich mich entlanghangele. Eben diese Episoden. Äh, manche Episoden müssen Vorläufer-Episoden gehabt haben. Oder, ich meine, ich kann ja keinen Roman schreiben, wo auf einmal drinsteht und Baldwin gab die Vogtai des Kröverreichs dann wieder zurück. Also muss ich mir irgendwie überlegen, wie kann die Loretta denn davon erfahren haben, wenn sie denn im Verdacht steht, halt das Ganze hintertrieben zu haben? Wie kann sie Baldwin dazu bekommen haben, den Vertrag rückgängig zu machen? Das heißt, der nackte Fakt ist, er hat es zurückgegeben. Der Aegidius von Down hat den Kaufvertrag halt wieder aufgelöst. Und drumherum überlege ich mir halt, was könnte passiert sein. Und das muss natürlich auch in die Zeit passen, das ist klar.
1: Was mag damals im Kopf dieser jungen Frau vorgegangen sein, als dann ihr Vater offensichtlich dann halt beschließt, du heiratest halt diesen anderen Mann, den, den du gar nicht kennst. Aus welchen Gründen dann?
2: Es kann nicht gewesen sein. Das ist einfach psychounlogisch, wie ich sage, dass sie sich dem einfach nur gefügt hat. Und das demütig hingenommen hat, sonst wäre sie nicht eine Regentin von diesem Format später geworden, ne? weil das ändert sich ja nicht wie ein Vixierspiegel auf einmal in die völlig andere Richtung. Sie hat wahrscheinlich, so habe ich mir das psychologisch erklärt, sich fügen müssen, aber innerlich dagegen rebelliert. Und dann kommt ja da wirklich hinzu, dass sie ihre Stellung durch die drei Söhne, die sie ihrem Mann geboren hat, sicherlich halt auch als Ehefrau halt recht mächtig ausbauen können.
1: Und das ist ja auch eine Zeit, in der, um es mal so auszudrücken, das Recht des Mannes gilt. Ja, absolut. Was wir ja im 20. Jahrhundert leider zum Leidwesen oder im 21. Jahrhundert ja immer noch in verschiedenen Ländern haben. Damals also mitten in Deutschland, im 14. Jahrhundert, an der Mosel, hat da Loretta, also die historische Loretta, auch immer wieder in Gefahr geschwebt, dass sie halt eben auch mit ihrem Verhalten vielleicht
2: Grenzen überschreitet. Sie hat ja Grenzen überschritten. Sie ist ja unglaubliche Risiken eingegangen, ne? Sie hat die Grenzen überschritten mit der Entführung von Friedrich von Kierburg schon, sagte ich ja auch schon, das war ja ein erster Skandal. Sie hat Grenzen, absolut jede denkbare Grenze überschritten mit der Entführung von Baldwin von Trier, das äh, ganz klar. Aber es ist mir nicht bekannt, es gibt keinen einzigen Hinweis in den mir bekannten Quellen, dass mal ihr jemand nach dem Leben getrachtet hätte. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, sie war ja in ihrem sehr bewegten Leben nur acht Jahre äh, oder sieben Jahre Regentin. Ne? Als ihr Sohn volljährig wurde, mit 15 war das damals, ist sie ja wirklich äh, von der Bildfläche zurückgetreten. Ach so, ja, was sie Unerhörtes getan hat. Sie hat die Frauenburg gebaut. Die erste Frau die überhaupt jemals eine Trutzburg erbaut hat. Interessanterweise hat sie sich damit nicht ganz einwandfreier Methoden bedient, ähnlich wie Balduin. Es war nicht ganz klar, ob dieses Land nicht eigentlich ihrer Schwägerin Blancheflor gehört hätte als Mitgift, aber sie hat das dann so gemacht wie Balduin. Sie hat einfach diese Frauenburg da halt bei Ida Oberstein in der Nähe von Ida Oberstein richten lassen als erste Frau, und das war dann später ja auch ihr Witwensitz. Es ist ja auch dann hin zurückgegangen.
1: Nach Ende ihrer Regentschaft hat sie sich dann dorthin zurückgezogen und ja. ist dann dort am Ende dann auch dann gestorben.
2: Ja, also nach ihrer Regentschaft hat sie auch noch Erstaunliches geleistet, was aber nicht mitkommt mit dem, was eben halt in den ersten Jahren war. Was ich erst einmal toll finde, sie hat ihrem Sohn nicht reingeredet. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja? Sie war ja auch erst Anfang 30, als sie sich dann wieder zurückzog. Sie hat aber diesem winzigen Örtchen Frauenberg die Stadtrechte verschafft. Da konnten die Frauenberger zwar nichts draus machen, aber das war allein schon eine Wahnsinnsleistung, es ist allerdings nur sehr, sehr wenig über ihr Leben dann nach der Abgabe der Regentschaft bekannt. Sie ist 1346 gestorben, wahrscheinlich dann mit Mitte 40, wenn man eben halt 1300 als ihr Geburtsjahr ungefähr halt hat. Und in diesen letzten Jahren ist wenig oder gar nichts bekannt. Da hätte ich quasi nur Fiktion gebraucht. Und deswegen habe ich auch nie daran gedacht, hier eine Fortsetzung von der Frauenburg. Zu schreiben.
0: Jetzt haben Sie Loretta ja einen ganzen Roman gewidmet. Was hat Sie denn so sehr an der Figur dieser Frau begeistert, dass Sie gesagt haben, ich äh, tauche da jetzt voll drin ab?
2: Also seit den äh, Frauen aus dem Geschlecht der Otonen, der Adelheid oder Theophanu war das die. Äh, erste Frau in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die eben halt etwas bewegt hat. Und die Edith N., eine sehr bekannte Historikerin, spricht im 14. Jahrhundert nur von einer weiteren Frau, der zumindest die Regentschaft auch für unmündige Söhne übertragen wurde. Mit der habe ich mich jetzt nicht sehr viel beschäftigt, weil die hat auch nichts Spektakuläres geleistet. Ich denke, die Loretta ist bekannt geworden, hauptsächlich durch diese ja historisch verbürgte Entführung von Balduin, hm? Denn immerhin, ich meine, die hintere Grafschaft Sponheim war zwar eine der mächtigsten, aber im Vergleich äh, zum Territorium des Kurfürstentums Trier und äh, später dann noch hat Balduin das ja auch ausgeweitet, als er noch Kurfürst von Mainz war. Da war ja der halbe Rheingau, gehörte noch dazu. Ist das ein Klacks gewesen? Hm? Und das hat mich total fasziniert, dass es eine Frau in diesem Zeit so etwas gewagt hat.
1: Dabei wäre es ja durchaus möglich gewesen, dass Loretta damals auf ihrer Burg an der Mosel den Balduin vielleicht dann doch freigelassen hätte, ohne auf seine Forderung einzugehen. Das heißt, wenn sie halt dieses Spiel dann doch verloren hätte, denkbar oder?
2: Wenn sie das Spiel verloren hätte, wäre sie sofort untergegangen. Balduin hat, wenn man so möchte, Männer ganz anderen Formats eben halt unterjocht und in seine Lehnsherrschaft gezwungen oder sich deren Territorien Angeeignet. Aber sie hat Stand gehalten. Sie hat Standgehalt. Hätte sie nachgegeben, wäre das sicherlich äh, ihr Ende gewesen.
1: Sie haben ja über diese Epoche nicht nur in Bezug auf Loretta einen Roman geschrieben, sondern ja auch über die Hexenprozesse. Mhm. 200 Jahre später, glaube ich, finde ich das in Erinnerung. Ja,
2: das haben. war mein erster Roman, Hexenliebe.
1: Hexenliebe, ne? genau. Sie haben über die Französische Revolution geschrieben mhm. und jetzt sind Sie aber in der Gegenwart gelandet mit Ihrem neuesten Roman KDW und der spielt... In unserer Zeit.
2: Jein. Der spielt zwischen den Jahren 1907 und 1926 und der zweite Teil wird enden im Schwerpunkt 34 und mit dem Epilog 36. Ich beschreibe in meinen beiden Romanen, was unter den beiden jüdischen Eignerfamilien mit diesem Kaufhaus des Westens geschehen ist. Es wurde vom ersten jüdischen Eigner Adolf Jandor verkauft 1926 und ging dann an die Firma Hermann Tietz über. Aus denen wurde dann im Rahmen der Arisierung halt Hertie und diese jüdische Familie verlor eben halt ihr ganzes Eigentum, fast unmittelbar nach der Machtergreifung der Nazis.
1: Nachzulesen in Ihrem neuen Roman, der erst kürzlich erschienen ist.
2: Ja, Mitte Oktober.
1: Wann erscheint der Nachfolgeroman? 14. Juni 23. Loretta von Sponeheim nimmt den Bischof von Trier gefangen und behauptet sich. Mehr zum Thema und zu Marita
0: Schwanks Werken und ihren Romanen findet ihr auf unserer Website www.volksfreund.de. Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr es auch unter der E-Mail-Adresse podcast.volksfreund.de. Könnt ihr uns Fragen stellen oder Anregungen schicken. Wir sind eigentlich für alles offen. Frau Spangen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War sehr schön. Bis zum nächsten Mal.